0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bugün 13 Aralık Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Futbolla siyasetin ilişkisini konuşacağız. Dolayısıyla sadece siyasetin değil, kültürel farkların tarihsel mirasın da sporla rekabetle ilişkisine gireceğiz. Sebebi malum Dünya Kupası. Turduva'nın Katar'da yapılıyor olması zaten yıllardır siyasi bir tartışmaya yol açıyordu. Hangi ülkenin kiminle karşılaştığı, kimin kimi yendiği konuşulurken... ...sık sık tarih ve siyaset de gündeme geliyor. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de oradaki 11 oyuncu sanki... ...temsil ettiği ülkenin birleşmesini sağlıyor. Futbolla siyasetin ilişkisini tabii ki futbolu seven kalabalıklar değil... ...o kalabalıkları idare edenler başlattı. Portekiz'i onlarca yıl demir yumrukla yöneten diktatör Salazar'ın halkı kontrol altında tutarken kullandığını söylediği... Üç F'den biri futboldu. Ülkenin yönetiminden şikayet eden günlük hayattaki sıkıntılarından bunalan kitleler futbol sayesinde deşarj oluyor, dikkatini başka yöne taşıyordu. Tam da diktatörün amacı doğrultusunda. Fas'ın Dünya Kupası'nda önce Belçika, sonra Portekiz ve İspanya'yı eledikten sonra yarı finale çıkması Burada da çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak olması ister istemez insanların aklına bambaşka tarih siyaset çağrışımları getiriyor. Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Fas milli takımı sahaya çıktıkça, Avrupalı rakiplerini eledikçe o çağrışım, odadaki fil nedir, nasıl bir mirasta sahaya çıkıyorlar? Teşekkür ederim Faruk Bey. Güzel bir benzetme oldu aslında odadaki
1: fil nedir? Hakikaten hem odada hem de ortada bir bakıma çok büyük bir fil var. Bu her şeyden önce Katar'da Dünya Kupası'nın yapılmasıyla beraber başlayan bir süreç. Ve genel itibariyle değerlendirdiğimizde futbol ve siyaset arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Dünya kupalarının ya da Avrupalı'nın e, çeşitli organizasyonlarının ya da olimpiyatlarla alakalı genel yerlerle e, ilişkilendirilerek organizasyonun yapılacağı ülkenin veya şehrin belirlenmesinde hep bu siyasi arka planlar söz konusuydu. İlk defa bir Müslüman ülkede, bir Orta Doğu ülkesinde bu organizasyonun yapılmasına karar verilmesi FIFA'nın bile zaten uzun bir süre eleştirilerin odağında olmasıyla sonuçlanmıştı ki sonuçlara baktığımızda, maçların gidişatına baktığımızda aslında bu ilginçliğin daha da şekillendiğini görüyoruz. Favori takımların, favori ülkelerin birbiri elenmesi ama bununla beraber batı dışı dünyadan da ciddi bir yükselişin meydana gelmesi hele Hel hele de Fas'ın umulmadık bir şekilde göstermiş olduğu başarıyla beraber oluşturduğu yeni atmosfer bütün dünyada e, odakların bir yandan da Fas maçına, e, Fas'ın maçlarına e, yoğunlaşmasıyla e, sonuçlandı. Bugün baktığımızda siz de ifade ettiniz Belçika, İspanya ve ardından Portekiz ve çarşamba günü de Fransa ile bir maç var. Bir bakıma bu sömürgeciliğin de hikayesi. Aslında o filin ne olduğuna baktığımızda tam da şunu söyleyebiliyoruz. Fas şu an itibariyle mağdun ülkelerin aslında kalkınamamış veya kolonyalizmin e, olumsuz etkileri nedeniyle kalkınamamış ülkelerin bir bakıma çığlığı sesi olmaya başladı. Ki dikkat ettiğimizde sürece e, Fas'ın çıktığı bütün maçlarda eleme turlarına geldikten sonra bütün maçlarda bizim arkamızda Afrika bizim arkamızda Arap dünyası bizim arkamızda bir Müslüman dünya e, var imajı üzerinden aslında maçların e, maçlara çıktıklarını veya en azından bunun e, ciddi manada bir motivasyon kaynağı olarak sergilendiğini görüyoruz. Yine Fas'ın yaşadığı galibiyetler sonrasında bunun Afrika'da veya Müslüman dünyada uyandırdığı yankı bir bakım o ezilmiş olan o madun toplumları kolonyal güçlerle bir hesaplaşması noktasına doğru evrildi ki Belçika'dan sonra özellikle Belçika'daki faslıların sokağa çıkmış olması ve orada e, sevinç gösterilerinin bir bakıma e, tam da bu geçmişe tarihsel arka plana yönelik bir mesaj içermesi. Yine İspanya ile beraber yapılan maç sonrasında 1912 sonrasındaki gelişmelere odaklandığımızda İspanya'nın Rif bölgesini işgali orayı eline geçirme süreci ki bu aynı zamanda hem Fas tarihini hem de İspanyol tarihini de doğrudan etkilemiştir. Çünkü Rif'teki gerillaların İspanyollara çok ağır zayiatlar verdirmesinden sonra İspanya'nın e, kimyasal silahların kullanılmasına yönelik, An, yasaklanmasına yönelik anlaşmaya taraf olmasına rağmen Rift'teki çatışmalarda girdiği açmaz sonrasında bölgede kimyasal silah kullanması ve bunun hala etkilerinin kimi uzmanlara kimi analistlere göre e, Rift bölgesinde e, devam ettiğinin ifade edilmesi o Rift, Rift'in de bir bakıma hesaplaşması olarak e, karşımıza çıktı ki Rift'in bir başka sonucu da e, bir bakıma General Franco'nun Orada edinmiş olduğu popülariteyle beraber İspanya'ya, İspanya'da hakimiyeti ele geçirmesi bir bakıma İspanya İç Savaşı'nın da seyrini değiştirmesiyle beraber e, alakalıydı. E, yine Portekiz'i beraber düşündüğümüz aslında İber Yarım Adasını, Fas'a en yakın olan bölge olarak düşündüğümüz, Avrupa'nın en yakın bölgesi olarak düşündüğümüzde İber Yarım Adasını genilgiye uğratan bir Fas çıktı. Bir bakıma aynı zamanda bu 15. yüzyıl ve 16. yüzyıldan itibaren yani sömürgecilik faaliyetlerinin ilk e, ana noktası olarak İber Yarımadası'nı düşündüğümüzde bu ciddi manada bir tarihsel hesaplaşma üzerinden değerlendirildi. Daha keza Belçika'nın Frankofon bölgelerde veya Batı Afrika'da yapmış olduğu açılımları veya sömürgecilik faaliyetlerini düşündüğümüzde Fas'ın yine Belçika'yı yenmesi bu anlamda hem otoriteleri şaşırtırken yani bir bakıma Fas'ın bu başarısı futbol otoritelerini ciddi manada şaşırtırken öte taraftan da belki de bir birkaç yüzyıllık bir hesaplaşmanın e, yansıması olarak karşımıza çıkıyor. ki Bu anlamda çarşamba günkü maç sadece futbol yönüyle değil aynı zamanda bir siyasal alan yönüyle de e, ciddi şekilde e, değerlendirilecek. Fransa eğer Fas'a kaybederse bu e, Fas'ın başarısı. Elbette çok büyük bir başarısı olarak değerlendirilirken aynı zamanda futbolda artık dünya kupalarında ana akım ülkelerin dışında alternatif seslerinde çoğalabileceğini e, gösteriyor ki bu bir bakıma şey açısından da çok önemli. Nasıl ki 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye elde ettiği üçüncülükle veya kademelerde ilerlerken nasıl ki Müslüman dünyadan, Asya'dan, Afrika'dan Türkiye'ye yönelik büyük bir destek söz konusuydu. Sadece Türkiye bir ulus devlet olarak değil, aynı zamanda e, büyük güçler karşısında aslında mağdun olmuş Büyük güçler karşısında ezilmiş olan bir coğrafyanın e, coğrafyayı temsil eden bir ülke olarak o dönem lanse edilmişti şu anda da FAS'ın aynı durumda e, olduğunu nitelendirebiliyoruz ki zaten maçlar sonrasında sosyal medyadaki gelişmeleri veya devlet başkanlarının yaptığı açıklamaları verilen mesajları e, dikkate aldığımızda bir futbol organizasyonun ötesinde e, bir amaç bir bağlam çok ciddi şekilde göze çarpıyor.
0: Şimdi futbol bir takım oyunu ve e, takım oyunda bu derece başarılı olmakta bir organizasyon kabiliyetinin işbirliği ve koordinasyonun üst seviyelere ulaştığını gösteriyor. Bu aslında tabii ki insani gelişmişlik endeksi veya e, kişi başına milli gelir boyutunda olmasa da becerilebildiğini gösteriyor bir bakıma. Aynı zamanda soft Diplomasi yumuşak. Diplomasi açısından da fayda getirir mi sizce? Elbette. Zaten
1: baktığımızda son birkaç on yılda diplomasinin araçlarının ciddi manada değiştiğini de görüyoruz. Ki bugün Katar'ın organizasyondaki başarısı, onun aynı zamanda bir spor diplomasisini ne kadar etkin bir şekilde kullandığını da bize gösteriyor. Birçok otorite, birçok kesim. Evet Katar'da maddi imkanlar var güzel statlar yapabiliyorlar iyi konaklama alanlarına sahip katılımcıların e, memnun kalabileceği organizasyonlar memnun kalabileceği etkinlikler de düzenleyebilirler ama bu kadar kompleks bir organizasyonu dünyanın birçok yerinden insanın katılacağı ve dünyanın her yerinden milyarlarca insanın eş zamanlı olarak bunu takip edeceği bir organizasyonu gerçekten yürütebilecek mi noktasında soru işaretleri vardı. Çünkü verili bir durum şu bu tür organizasyonlar ancak gelişmiş ülkeler veya bu işte tecrübeli olan ülkeler ya da daha da ileri gidersek batı merkezdi veya Anglo-Sakson dünya erke, e, eksenli bir şey tarafından ülkeler tarafından ancak yürütülebilir ya da oraya eklenlenmiş olan ülkeler tarafından yürütülebilir gibi bir algı söz konusuydu. Bugün katılımcıların yorumlarına baktığımızda batılı katılımcılardan diğer ülkelerden, diğer coğrafyalardan katılımcılara kadar herkesin Katar'ın organizasyonundan gayet memnun olduğunu, ne takımlardan ne ülkelerden, ne taraftarlardan bir şikayetin olmadığını görüyoruz. Bu mesela Katar açısından değerlendirildiğinde artık sporu bir alternatif diplomasi aracı olarak uluslararası ilişkilerde bir yumuşak güç bağlamı, bir etki alanı olarak başarılı bir şekilde kullandığının en önemli göstergesi ki FAS açısından bunu değerlendirdiğimizde veya FAS'ın yarı finale yükselmesinden sonra Afrika'dan ilk defa yarı finale yükselen bir takım Algısının oluşturulduğunu gördüğümüzde bu ülke puanlarını etkilemesi açısından bölgenin motivasyonunu artırması bakımından veya oralara yönelik gelecek yıllara farklı umutlar aşılaması bakımından çok önemli bir dönüm noktası ki bir taraftan da şunu ifade etmemiz gerekiyor Almanya gibi İngiltere gibi Brezilya gibi Aslında bu tür organizasyonların öncesinde kim favori olur dediğinizde hemen herkesin ilk başta zikredeceği ülkelerin elendiği bir programda ve bir organizasyonda bu tür sürprizleri yapmak ki burada FAS'ı bahsediyoruz konuşuyoruz ama aynı zamanda Hırvatistan'ın da bir sürpriz yaptığını dikkate aldığımızda yani o da Avrupa standartlarında daha ikincil bir e, ülke diğerlerine nazaran Fransa'ya Yani şurada ne kadar oldu yani. bağımsızlığına
0: kavuşalı Hırvatistan evet, zaten Evet yani. öyle
1: yani bu tür bir hamleyi gördüğümüzde bu tür bir gelişmeyi gördüğümüzde aynı zamanda bu bu coğrafyaların yeni etkinlik alanları e, oluşturmasını da beraberinde getirecek. Yani belki şu anki mevcut gerçeklikte Fas, e, Fransa ya da Hırvatistan, Arjantin ikili e, eşleşmesini düşündüğümüzde Hani yine otoriteler açısından belki çok şaşırtıcı bir sonuç olacak ama bir varsayım üzerinden konuştuğumuzda Hırvatistan ve Fas'ın final oynadığı bir dünya kupası. Yani yer küre üzerindeki herkesi şaşırtacak bir final olacağından mütevellit bu şüphesiz spora, onun diplomatik etkilerine, siyasal etkilerine dair de belki bir paradigma, paradigmatik bir kırılmaya yol açacak bir e, olay olarak karşımıza çıkacak.
0: Şimdi Fas'ı ben hem Afrika'dan hem de bütün Arap dünyasından ayırsam ve gerçekten de demokrasiyi işletmek için büyük çaba harcayan bir ülke desem yanılıyor muyum?
1: Doğru bir tespit. Bir monarşi olmakla beraber bölgedeki diğer monarşilerle kıyasladığımızda siyasal alandaki özgürlüklerin, ve partisel çoğunluğun ve partilerin gerçek manada hani çok partili hayatın kurallarını uygulama noktasında etkin bir rol üstlendiğini, alternatif medya kanallarının, alternatif bilgi kanallarının ciddi şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bu fasın biraz tarihsel arka planıyla da aslında doğrudan alakalı ve şunu da göz ardı etmemek lazım. İslam dünyasında özellikle bugün mevcut dönem itibariyle baktığımızda entelektüel birikime, medeniyetsel birikime en fazla sahip olan ülkelerin başında geliyor. Bu anlamıyla hem klasik bilgiyle hem o kadim Arap bilgisi, kadim İslam bilgisiyle, medeniyetiyle hem de etkileşimleri itibariyle e, modern batı düşüncesi bilgisiyle ciddi bir e, eklemlenme sağlamış ve bu anlamda sentez oluşturmuş bir ülke faz ve bu açıdan diğerleriyle kıyaslandığında aslında bu gelişmişlik düzeyinin diğerlerine nazaran Afrika'daki ve Arap dünyasına Arap dünyasındaki yönetimlere nazaran daha iyi olmuş olması sosyal e, e, anlamdaki o bağları da daha fazla kuvvetlendiriyor ve bir de bakınca belki de görece refah ortamının yine diğerlerine nazaran fazla olmuş olması ya da son yıllarda istikrarlı bir görünüm çizmesi nedeniyle ülkenin enerjisinin ekonomik veya siyasi iktidar istikrarın sağlanması gibi noktalara çok fazla yönlendirilmemesi, harcanmaması, belki de FAS'ın artık bu tür organizasyonlara nitelikli sporcu yetiştirme ve daha kurumsal bir zeminde, daha teknik kapasitesi yüksek bir zeminde hazırlanmasının da en önemli sonucu olarak nitelendirilebilir. Afrika ülkelerinin tamamını aslında düşündüğümüzde, bireysel anlamda hızlı, yetenekli, Çevik oyuncular ama o ülkelerin kendi siyasal problemleri, toplumsal problemleri, iktisadi problemleri bu tür organizasyonlarda yüksek kapasite ve tecrübe gerektiren organizasyonlarda o devletin kurumsal akla sahip olamama e, sorununun bu tür organizasyonları da doğrudan etkilediğini ve kurumsal bir zeminde takım oyununu yansıtamadıklarının bir sonucuydu. Yoksa bireysel anlamda hepsi çok üst düzey kapasiteye sahip oyuncular diyebiliriz. Ama bugün FAS'ın oynadığı oyuna baktığımızda hiçbir kimse FAS'ın tesadüfi olarak bu başarıyı elde ettiğini iddia edemez. Hatta belki şunu da belirtmek lazım. FAS gibi bir ülkenin. E, yendiği ülkelere baktığımızda e, rakiplerinin çok güçlü olması e, ve bunun aynı zamanda siyasi arka plan tarihsel yüzleşmelerle de ilişkilendirilmesi belki bu başarıdaki o futbol kapasitesine bir düzeyde ikincil bir plana itmiş olsa da FAS çok temiz top oynayarak çok sistematik bir oyunla disiplinli bir oyuna da aslında bunu gerçekleştiriyor. Hele hele e, çarşamba günkü maçta bir galibiyet elde ederse bu aynı zamanda birçok paradigmatik durumun da dönüşmesi anlamına gelebilir.
0: Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.